0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi è Vincenzo Tortora, founder di Oxide ed esperto di alimentazione e benessere psicofisico. Con lui parliamo appunto di alimentazione e di come questa sia uno degli strumenti chiave per avere una vita sana, equilibrata, per avere performance elevate, livelli di energia costante durante il giorno e alti quando serve. Un episodio che davvero permette di approfondire quello che credo sia il tema più sottovalutato ma più importante per stare bene con noi stessi e con gli altri. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo Facebook Office of Cats Community, un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone che come voi vogliono crescere, condividere domande e imparare. Ho deciso di usare questo canale anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi su contenuti, libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast seguite il gruppo, prometto di rispettare il vostro tempo come faccio qui e di non spammarvi con foto di gattini che fanno cose stupide. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Vincenzo Tortora. Allora, buongiorno Vincenzo Tortore e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Grazie mille Davide, sono molto contento di essere essere qui, entusiasta e anche emozionato, devo dirlo.
0: (ride) Grazie, grazie. Senti, Vincenzo, ti abbiamo chiamato ospite di questo podcast perché cercavamo un esperto, che poi cercavamo, sono io, cercavo un esperto (ride) da da esporre a chi ci ascolta, un esperto di un tema che a me è molto caro perché lo ritengo centrale relativamente a una vita equilibrata alla ricerca del benessere e alla ricerca della performance questo ci tengo a dirlo è un tema che spesso viene sottovalutato perché è un tema altamente intuitivo tutti pensano di sapere qualcosa addirittura credo a scuola ci insegnano anche un minimo di rudimenti di di questo tema ma poi soprattutto siccome è un tema che va molto in voga è facile trovare l'espertone di turno che ti dice il trick, i cinque passi, e la, 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 la soluzione, la scorciatoia, eccetera. eccetera. Siccome noi di Office of Cards odiamo le scorciatoie, a noi piace farci male, a noi piacciono le soluzioni sistemiche ai problemi, no? Non, non le scorciatoie. Eh, ho detto mm, piuttosto che eh, parlare io di quello che ho imparato su questo tema negli ultimi 3-4 anni insomma informandomi, parlando con esperti anche a titolo personale piuttosto che leggendo libri eccetera eccetera eh, come sempre faccio dico portiamo un esperto così ho la possibilità in maniera anche molto egoistica di fare io stesso delle domande e capire alcune cose il tema di oggi quindi è il tema dell'alimentazione e il tema diciamo di come l'alimentazione sia eh, sostanzialmente alla base sia della nostra, del nostro benessere psicofisico, cioè banalmente, mi guardo allo specchio e sono contento di quello che vedo. Già, è una cosa positiva. Poi c'è l'aspetto implicito sociale: perché se io sono confidente nel mio corpo, tipicamente sono anche più confidente quando mi relaziono con le altre persone, il che mi permette di essere più assertivo, più convincente, più magari anche sprintoso. E questo. eh, diciamo in in un ruolo di relazione mi permette di assumere a volte posizioni più dominanti o comunque di non farmi schiacciare e questo poi alla fine nel mondo del lavoro come ne parliamo tanto in Office of Cards, paga, paga molto e poi in ultima istanza perché sostanzialmente legato all'alimentazione che uno uno fa eh, l'alimentazione ragazzi è la nostra benzina cioè quello che entra e in qualche maniera è quello che ci dà l'energia di fare quello che facciamo quindi anche banalmente l'umore eh, il nostro livello di energia durante la giornata, eccetera, eccetera, sono tutti legati all'alimentazione. Beh, In realtà sono due cose, l'alimentazione e l'attività fisica. Oggi parliamo magari più di alimentazione che di attività fisica, ma è un tutt'uno. No? È un tutt'uno che ci porta, secondo me, ad uno stato di eh, benessere, come ho detto prima, psicofisico, che ci rende più performanti. Nella, nella, vita, nella vita di tutti i giorni. Ed è per questo che lo leghiamo al tema di Office of Cards. Se tu vai in azienda e sei sicuro di te, perché sei contento del rapporto che tu hai col tuo corpo, questo ti permetterà di avere più impatto nel day to day. C'è da fare un disclaimer molto importante, proprio perché mangiamo tutti da X anni <ride> e, e si sentono sempre no, nelle riviste, nelle cose, la dieta, 5 kg in 5 giorni, fai 100 push-ups al giorno e vedi il risultato dopo un mese, eccetera eccetera. Io devo dire due cose molto importanti. Primo, io non sono un medico, quello che dico è A, funziona per me, punto uno, e quindi mi detto funzioni per qualcun altro nello stesso modo, B, se avete problemi di salute legati all'alimentazione disfunzioni, malattie dell'alimentazione eccetera eccetera, rivolgetevi a un professionista rivolgetevi a un medico non fate le stupidate che su internet o anche magari quelle di cui parliamo stasera perché ci sono delle cose che sono valide in senso assoluto però poi ci sono anche dei casi clinici che, che, che richiedono trattamento eh, clinico questo è molto importante la seconda cosa che volevo dire è il tema fondamentale di Office of Cards lo sapete, noi non diamo lezioni a nessuno, noi diamo informazioni. Ok? E qui siamo fan di scelte consapevoli. Cosa vuol dire scelta consapevole? Vuol dire che io e Vincenzo, questa sera parleremo di cose che in qualche maniera sappiamo, che abbiamo testato su noi stessi o che abbiamo studiato e condivideremo chiaramente riferimenti per approfondimento di cose, perché in due ore mh, si potrà trattare il tema in maniera abbastanza superficiale. Però il punto, che cosa, cioè, punto fondamentale che voglio che vi portiate a casa è eh, il rapporto di ciascuno di noi con l'alimentazione, è una cosa estremamente personale, è, è difficilissimo che ci sia una cosa che funziona per qualcuno, che funziona esattamente nello stesso modo per qualcun altro, ognuno di noi è fatto in maniera diversa, pertanto... È vero che noi parleremo a livello macro di alcuni fatti, di alcune cose che sono, diciamo, principi assoluti, ma come questi poi si applicano al caso vostro specifico, lasciatemi dire, è un caso di tentativi ed errori, cioè dovete provare varie soluzioni e vedere qual è la cosa giusta che funziona per voi, che il vostro obiettivo sia perdere peso, mettere su massa muscolare, stare in forma, avere livelli di energia più alta… Insomma, decidete voi. Però sostanzialmente, la cosa che voglio dire è: non è che segui quella dieta e succederà questo. È impossibile, ok? È semplicemente, quello che eh, può essere, magari, per me, se io faccio quella cosa perdo 5 kg, magari Vincenzo ne perde 2 eh, Perché? Perché ciascuno è fatto in maniera diversa. Quindi, questo secondo me è molto importante. Nelle show notes metteremo tutti i link e riferimenti, come sempre, alle cose di cui parliamo questa sera. Se, se voi volete fare un approfondimento. Chiudo dicendo una cosa, per me l'alimentazione è stato un viaggio e tuttora lo è perché non è che sono esperto, però credo di aver trovato un buon equilibrio, ci ho messo due anni. Da quando ho deciso di occuparmi del problema a quando ho trovato l'equilibrio ci ho messo due anni, cioè non ci sono scorciatoie, non la risolvete domani mattina, 5 kg in 5 giorni, dimenticatevelo. Qui siamo per costruire una cosa che durerà per i prossimi 30 anni non per i prossimi 5 giorni, stiamo, stiamo parlando di costruire un sistema, un approccio, una relazione con il cibo e con quello che mangiamo e con le nostre abitudini fisiche, perché eh, diciamo, solo le cose che durano nel tempo sono quelle su cui vi potete appoggiare, lo diciamo sempre, eh, you do not raise to the level of your expectations, you fall to the level of your systems. Quindi noi dobbiamo creare un sistema tale per cui nei giorni in cui non abbiamo voglia, comunque il sistema riusciamo a tenerlo, perché altrimenti la dieta 5 kg in 5 giorni la fate e al sesto giorno vi mangiate una torta al cioccolato. Quindi questo è. Senti, Vincenzo, detto tutto questo preambolo, eh, quello che eh, chiedo sempre agli ospiti, anche per capire un pochino il loro percorso, adesso al di là del tema di cui parleremo magari... Eh, fra qualche minuto nel podcast è capire qual è il tuo percorso, cioè perché sei qui a parlarci di alimentazione okay. sostanzialmente.
1: E allora il, il mio percorso è, beh penso che tutti i percorsi siano articolati, eh, il mio forse a sentirlo è molto articolato in termini di, di scelte fatte, ri, 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 eh, essere tornato indietro su alcune cose, poi riaver unito dopo i puntini eccetera eccetera, magari ci arrivo dopo perché secondo me è parte fondamentale della mia formazione. Molti pensano che alcune cose che ho fatto non, non ci incastrino tra loro. In realtà io, io poi rispondo sempre no, in realtà secondo me eh, hanno molto senso perché magari faccio collegamenti molto lontani, però poi riesco poi nella mia persona a unire le cose. Eh, una cosa che ehm, voglio introdurmi, diciamo così, partendo da quello che tu hai detto in merito a, hai fatto un disclaimer sostanzialmente, hai detto, a, occhio a quello che diciamo, diciamo, è un po' il tipico disclaimer che si trova anche in giro sui siti, eh, le informazioni presentate sono, eh, devono essere applicate contestualizzate eccetera eccetera giustamente eh, la parola chiave è proprio contesto della persona quindi ognuno può avere la propria informazione, cultura di base e poi è lui che vive nel suo corpo quindi è lui che può sapere quello che deve fare o a volte, anzi spesso e volentieri meglio di lui, un esperto e professionista che possa occuparsi delle migliori scelte per lui io um, in merito alla materia disclaimer che poi mi aggancio a, alla mia storia diciamo così um, voglio spendere due parole per capire um, diciamo per capire perché um, non tanto per capire perché per, per supporre, io sono arrivato a supporre questa cosa dopo un mio percorso in cui di alimentazione ero interessato, appassionato, poi ho, son, ho cominciato a studiare, poi sono diventato, ehm, ho fatto esperienza, diciamo così, non dico sono diventato esperto perché non, non, probabilmente non lo dirò mai, <ride> no, ho fatto esperienza, eh, poi eh, quindi sono son diventato professionista in questo ambito, ora sono, ehm, no, non dico imprenditore dell'alimentazione perché è impossibile, ma più che altro imprenditore dell'informazione a L'alimentazione con un sito, un portale, risorse per insomma, sempre educarsi, informarsi e acculturarsi. Ho capito che o meglio, penso che il motivo per cui ci sentiamo sempre tanto esperti: tutti di alimentazione rispetto a essere esperti di come si costruisce un aereo per intenderci è perché, come hai detto tu, giustamente tu. Il, l'alimentazione tutti mangiamo e quindi eh, il pensiero tipico è vuoi che non sappia che cosa, che cosa è, come si deve mangiare e cadiamo in questo errore perché effettivamente pensiamo che eh, basti mangiare, punto. Ma in realtà ci dimentichiamo che quando si, poi si parla di alimentazione per il benessere, appunto è per il benessere, cioè va applicata a qualcos'altro. Perché dico questo? Perché io ho sempre una certa delicatezza quando parlo di qualsiasi argomento, qualsiasi professione, per me ha delle particolarità che dall'esterno non si possono vedere. E e qui arrivo alla mia storia. È una storia che forse pochi sanno ogni tanto ho detto qui e là, ogni tanto ho scritto. Io praticamente, a livello anche di, di studio universitario, ero grande appassionato... Dell'elettronica, dell'informatica e di fatti i miei studi iniziali furono a ingegneria elettronica, ma- mai finiti come studi.
0: Mm.
1: E poi mi m- ero appassionato già di questo campo e dissi: vabbè, non è, non è una strada che riesco a portare avanti, mi, mi-, mi incanalo verso una- 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 un percorso universitario che mi-, che mi dia appunto conoscenza e, ehm, e competenza sull'alimentazione. Però quello che mi ricordo di, di, diciamo dell'ingegneria, che poi, poi vi racconto anche, anche altro che, che secondo me può essere interessante. Mi ricordo mh, che, che si fa tanta, eh, tanta roba su piccoli dettagli. Mi ricordo una volta una frase di un professore di algebra che disse, mentre spiegava la sua materia, disse non vi sto qui a dire perché... 0 è diverso da 1, perché è una dimostrazione che richiederebbe diverse lavagne e un paio di giorni solo a scrivere <ride> e lì ho cominciato a matrare l'idea che dietro ogni piccolissima cosa che noi diamo per scontata appunto 0 è diverso da uno sì, è molto facile da capire ma dietro ogni piccola cosa ovviamente questo è un esempio estremo
0: <ride> no, che però... però è quello che ci dicevamo prima cioè tanto più una cosa fa parte del nostro quotidiano tanto più ci illudiamo di saperne, cioè questa è, perché come hai detto bene tu, tu, se io fermo uno per la strada e dico ma lei sa qualcosa della progettazione di un aeroplano? La risposta è no, a meno che non vado all'Inate, becco un pilota, magari non lo so, però se io fermo uno per strada qui sotto e dico scusi ma lei ne sa qualcosa di alimentazione? Il, diciamo, quello che mi dà la risposta peggiore mi dirà, o meglio migliore, mi dirà eh, non sono un esperto ma qualcosa ne so e non è vero non è vero cioè, il fatto che tu mangi non ti rende esperto il fatto che tu cammini non ti rende un esperto camminatore cioè sono, sono cose diverse e, esatto. e quindi tra l'altro lasciami dire e a me piace sempre sottolineare questa cosa perché io al di là dell'amore per l'alimentazione come strumento di cioè come strumento di performance sono anche una, un foodie scatenato sia in cucina che poi a mangiare eh, dico sempre Mangiare una cosa, nutrirsi è un'altra, alimentarsi è un'altra ancora. Sono proprio tre cose diverse. Il grosso della gente si nutre, quindi non apprezza le sottigliezze, mangia più o meno qualsiasi cosa gli arriva a cosa, mangiare è una cosa che tu fai in maniera consapevole eccetera eccetera alimentarsi è una cosa che più riguarda la parte che dicevo prima di benzina che noi mettiamo dentro il nostro corpo funzionale a quello che è l'obiettivo allora torniamo a quello che dicevamo prima qual è il tuo obiettivo? sopravvivere? boh, nutriti e sei a posto così fine se il tuo obiettivo invece è usare l'alimentazione come uno strumento esattamente come useresti un libro quando tu vai in libreria e scegli che libro leggere lo fai con un fine in testa che possa essere didascalico oppure Eh, diciamo eh, di di, di divertimento Eh, a questo punto quando scegli che cosa comprare al supermercato lo fai con un fine, magari uno dice io prendo roba che mi piace, benissimo se il tuo fine è mangiare roba che ti piace va bene ma se il tuo fine è un altro performance, stati di di umore energia eccetera ti serve una consapevolezza che quasi sicuramente se non hai studiato non hai
1: (ride) Sì, effettivamente questa del vivere giorno per giorno piccoli dettagli e non pensarci è una cosa che ci fa sbagliare spesso eh, in termini, in termini alimentari, perché ora stiamo parlando di alimentazione, ma ma secondo me in in tanti altri settori. Eh, Fatto sta comunque che concludendo, arrivando verso la fine della mia storia, eh, lì ho cominciato a maturare l'idea che dietro ogni dettaglio ci fosse veramente tanta tanta roba e quello che io posso consigliare alle persone è quello di eh, cercare di effettivamente avere questo tipo di approccio e pensiero quando pensano all'alimentazione o ai consigli che vengono dati o al perché magari un professionista è un professionista appunto perché invece uno, uno scappato di casa è uno scappato di casa perché? perché il professionista ha una sensibilità della materia ma durata nel tempo e quindi è in grado di vedere, quant... vedere la complessità dietro una scelta molto molto semplice il professionista è colui che è in grado di scegliere tra tante carte, tra tante cose tra tante eh, appunto scelte quella più adatta alla specifica situazione mentre andare a appunto informarsi ehm, andare sul web, ricercare eccetera eccetera È un'arma che può essere pericolosa perché eh, si fa praticamente una buffata informativa di informazioni che eh, non è detto che ci vadano a dare l'informazione giusta per quello che serve a noi. Serve qualcuno che vada a incanalare, ok? Quindi, ehm, tornando a me, poi ho intrapreso il mio percorso per, eh, diciamo così, diventare poi un professionista in ambito nutrizionale, poi eh, di, ho lavorato appunto nel campo nutrizionale, ho cominciato poi, mi piaceva tanto l- anche l'aspetto educativo, informativo, ho fatto quindi docenze, ho fatto, sono ancora docente per alcune eh, scuole di eh, nutrizione, E poi diciamo che il mio spirito di di creare qualcosa intorno a me, non fare solo le cose da solo, mi ha fatto fatto creare anche una una realtà che si chiama Outside. Come, come outside in inglese, ma con la K al posto della T. Io che poi si occupa...
0: mettiamo il link nelle show notes okay. così tutti ce l'hanno.
1: Va benissimo. Che si occupa praticamente di fare informazione, educazione al tema benessere in generale, in maniera un po' diciamo anche un po' insolita, cioè il nostro tentativo, perché poi di tentativo si tratta, non non, non, sarà sempre difficile arrivare a a dire che siamo riusciti perfettamente a fare quello che volevamo fare, ma il nostro tentativo è quello di educare le persone a stare bene eh, uscendo un po' dall'idea che debbano vivere ossessionate per la vita. Quindi eh, sì, da un lato educare, Eh, quindi diciamo il il principiante, dall'altro però evitare che si vada troppo dall'altro lato, perché effettivamente c'è anche anche quest'altra, nell'alimentazione, nel fitness, nel benessere, c'è anche quest'altra, quest'altro lato della faccia della medaglia, cioè che da magari dal fare niente al fare troppo, paradossalmente il passo può essere breve. Certo perché uno pensa, vabbè, inizio, eh, appunto faccio 5 kg in 5 giorni, poi magari quei 5 giorni diventano il pensare di dover, dover fare quella cosa uh, vita naturale durante, quindi magari la persona inizia a dire, ok, dovrei seguire questo modello per tutta la mia vita, non ci riesco, perché non ci riescono, perché, eh, perché è, troppo, <ride> è troppo per, per quella diciamo per quella situazione
0: ma infatti secondo me io adesso qui sto leggendo il tuo sito che mettiamo nelle show notes però Mm leggo solo il claim e, e poi voglio fare una piccola digressione anche per generalizzare un po' il discorso che stiamo facendo e poi ritorniamo a parlare nello specifico di questa cosa il tuo claim è molla la dieta, goditi il fitness vivi il tuo percorso Outside ti insegna l'unico metodo per liberarti da dieta, schemi e contacalorie e vivere il tuo benessere senza rincorrerlo. Questo ritorna al discorso che dicevo prima, cioè tu non devi cercare una dieta eh, sostanzialmente a scatto, ma devi cercare una dieta sostenibile nel lungo periodo, cioè quello che Tim Ferriss definisce Minimum Effective Dose. Ok, Cioè tu devi trovare, Quel, quel minimo sforzo che ti porta a raggiungere l'obiettivo però a rimanerci in modo che lo sforzo sia sostenibile perché altrimenti soprattutto il nostro cervello purtroppo è disegnato per ingannarci quando vediamo la torta al cioccolato saliviamoci, vi è voglia di prenderla cioè resistere a queste cose sul lungo periodo è molto difficile a meno che io non sviluppi un sistema che mi rende più facile Eh, eh, diciamo stare sulla retta via e viceversa mi complica infinitamente sgarrare ok io dico sempre, la dieta comincia al supermercato, non comincia a casa tua. Se tu hai la scatola, il vasetto di Nutella, sai cosa devi fare? Prendere un bel cucchiaio e mangiartelo tutto. Poi il trick è non comprarlo più, eh, perché lì è più facile non metterlo nel carrello. Invece quando sei a casa e poi il vasetto è aperto, secondo te resisterai alla tentazione? È quasi impossibile, no. perlomeno io sicuramente me lo scoprono <ride> tutto, quindi questo è importante. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Io volevo, volevo fare questa piccola digressione dicendo una frase che ho sentito dire nel mio, in uno dei miei podcast preferiti è quello di gioco winning eh, dove lui dice eh, parlando, lui fa sempre metafore di, di, diciamo, di combattimento, di guerra però poi le cala anche nel mondo delle relazioni e la, la, la citazione che dice è if you don't take the high ground the high ground will take you ok, ovvero se tu non prendi il terreno alto, il terreno alto prenderà te, cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu sei in guerra Sta combattendo contro qualcuno, chi sta più in alto ha sempre una posizione di vantaggio rispetto a chi sta più in basso. Se tu lo tra e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se non lo prendi tu, probabilmente ci sta andando il nemico. E poi il nemico, sostanzialmente, sta là, ti aspetta, e tu non hai modo di andarlo a prendere. Se noi lo caliamo nel mondo delle relazioni è tanto uguale: cioè, quando io vado testa a testa contro uno su un punto magari futile, cosa succede? Succede che perdo perché danneggio la relazione perché sostanzialmente mi ritrovo a crearmi un nemico, come diciamo sempre in Office of Cults, make no enemies, perché creo una frizione che poi magari domani tornerà e allora quando quello può farmi dispetto me lo fa, eccetera, eccetera. Invece se io prendo il high ground morale, cosa vuol dire? Vuol dire vuoi aver ragione su questa cosa che a me non me ne frega niente? tieni la ragione, chi se ne frega, evito di farmi un nemico e sostanzialmente mi vado a creare eh, diciamo del credito che mi permette poi di avere un ambiente più eh, facile in cui muovermi questo parallelo lo volevo portare sostanzialmente a quello che hai detto tu, cioè se tu non crei delle abitudini sane e sostenibili verosimilmente le abitudini malsane e insostenibili ti prenderanno questa era la, diciamo la metafora uh-huh. che volevo arrivare a fare perché? perché eh, il nostro cervello adesso magari ce lo racconterai tu però è disegnato per adorare le cose zuccherate, eh, adorare il sale, eh, insomma tutte cose che magari fanno bene in piccole quantità, ma in grandi quantità ovviamente no, eh, però purtroppo il nostro cervello ha una soglia di gradimento che è ben superiore, una scala ben superiore rispetto a quello che effettivamente ci fa, ci fa bene. Questo un pochino ci frega, no?
1: Sì, eh, sì ci frega tanto perché, ehm, vabbè, perché effettivamente siamo mh, fatti un po' per cascare, per, come dici tu, per, per cascare in queste trappole e eh, per di più l'industria alimentare eh, sfrutta queste nostre trappole. Eh, cerebrali, diciamo così eh, io ritorno un attimino su quello tu hai letto il, appunto il claim molla la dieta e goditi il fitness che è proprio, diciamo, la cosa importante poi la parte più importante è quella che un po' avviene, viene dopo cioè eh, vivi il tuo benessere senza rincorrerlo perché è importante? Perché ehm, in sostanza quello che si è cominciato a fare da un po' di tempo a questa parte secondo me è quello di eh, cercare di fare sempre più cose, sempre di più devo, devo fare in questo modo per stare bene. E secondo me già in questa frase, se magari qualcuno più attento si è accorto di quanto c'è uno simolo, cioè devo per stare bene, ed è fondamentalmente sbagliato, cioè uno non dovrebbe fare qualcosa certo. per stare bene, dovrebbe... Vo- cioè. Il dovere dovrebbe essere proprio staccato da questa frase, io voglio fare questa cosa perché questa cosa mi fa stare bene. Quindi il benessere, il benessere dovrebbe essere qualcosa eh, di, che c'è qui e ora e che uno può viversi come nel momento in cui appunto se lo vive non è un traguardo da raggiungere. Infatti anche il, diciamo, il nostro concetto di fitness, quello in outside, è quello non di fitness inteso come statico risultato di forma fisica, eccetera, ma un concetto di, fisico, eh, di, di fitness, di benessere globale molto dinamico, cioè molto eh, uno stato del, dell'essere sostanzialmente, cioè io sto bene, quello è il, il, il benessere. Che come hai detto tu eh, prima... Per, come dire, per sapere quando si è uh, in quel punto ci vengono in aiuto anche degli, degli strumenti per, uh, diciamo così, per sapere quando e, e se sono nella direzione giusta per sapere se uh, sto al benessere e per sapere se sto andando nella direzione giusta tecnicamente a me poi piace parlare e poi piace dividere anche in uh, livelli di, eh, per ogni persona cioè la persona molto avanzata che c'è molto dentro in questo concetto di benessere cioè la persona che m- mangia fa attività fisica eh, è, è anche capace di gestire bene lo stress fa, eh, medita quando, quando sa che, 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 che è giusto meditare, dorme bene eccetera eccetera è una persona che eh, è anche in grado di percepire se eh, il suo corpo sta andando nella direzione giusta oppure oppure se deve modificare qualcosa. La persona invece che eh, comincia, inizia, sta iniziando in un certo modo a migliorare il il suo benessere, eh, deve avere secondo me qualche strumento per sapere se si sta muovendo nella giusta direzione. Che, um, strumenti parlo proprio di, di strumentazione che ci serve per uh, fare um, uh, per capire se si sta andando in quella direzione parliamo ad esempio Infatti, del... scusami
0: io sono adesso scusami adesso stai per fare sì, un sì. esempio e ricordatelo segnatelo che poi ce lo dici però volevo fare un esempio o meglio volevo calare quello che hai appena detto il mio mestiere no io sono un analytics, cioè adesso sono un sacco di roba, però vengo da, da, un, da un background di numeri. no? E, e, e la frase che a me piace sempre citare: adesso non, non voglio misattribuire la quota e quindi non, non, non dico chi l'ha detta, ma è: You can't manage what you can't measure. Quindi partiamo da lì. Vuoi gestire il tuo benessere? Devi trovare una metrica o, o più metriche su cui misurare il progresso che le cose che stai provando a fare. Eh, diciamo, eh, si, si sposta, no? Perché se tu dici, la mia metrica può essere il peso, no? Bravo, se tu prendi il peso e sostituisci massa grassa con massa muscolare, sai cosa c'è? Che il peso può anche andare su, ok? Però il tuo, il tuo benessere fisico, se sei eh, 10 kg di muscoli rispetto a 10 kg di grasso, è ben diverso, No? Uh, quindi per, per dire un esempio un altro esempio dei metriche più o meno bistrattate perché poi sono usate per semplicità sono le calorie Ah, secondo le calorie sono opposte ma non è vero perché 100 calorie di zuccheri, 100 calorie di grassi 100 calorie di proteine vanno in maniera totalmente diversa in posti totalmente diversi del nostro corpo quindi anche lì secondo me l'attenzione alla semplificazione però quello che mi dicevi tu e adesso torna, torna pure all'esempio che stavi facendo è step 1 Volendo creare una sorta di guida, di decalogo, poi non so se arriveremo a 10. Step 1: di uno che dice ok, voglio cominciare a prendermi cura di me stesso, anche dal punto di vista dell'alimentazione, hai detto tu: è misurare, giusto? Cioè dobbiamo avere delle statistiche, un punto di partenza, no? E allora lì adesso tu ci farai gli esempi, io dico quelli di cui sono consapevole io. Eh, Sicuramente un'app che traccia i nutrienti di ciò che mangi. io uso MyFitnessPal poi lo metteremo magari nelle show notes sicuramente ce ne sono tante altre ma lo uso da anni da quando quando stavo in Inghilterra Eh, un'altra cosa che utilizzo è l'Apple Watch che mi dice eh, quante eh, calorie brucio, quanti minuti di attività fisica ho fatto eccetera eccetera un altro strumento che ho preso di recente e dopo sono sono molto curioso di sapere che cosa mi dirai tu, lo sto facendo vedere eh, tramite la telecamera è il Lumen il lumen è un misuratore metabolico che ci dice se stiamo bruciando carboidrati o grassi ci, e ci fa capire come il nostro stile di vita impatta la nostra capacità di switchare fra eh, l'attingere dall'una o dall'altra sorgente per, diciamo, per funzionare, per, per mantenere il nostro corpo diciamo, funzionante. Eh, e poi di recente ho preso, ma non mi è ancora arrivato, ho preso l'Ora Ring che è un anello sì, sì. che sostanzialmente misura eh, quando dormi, poi anche una, un'altra serie di attività, però ti dà un indicatore di quello. Quindi eh, questo è, è, è ad oggi il mio toolkit per avere un'idea di massima su che cosa diavolo è, cioè su qual è l'impatto sul mio corpo e sul mio stile di vita, punto. Poi nel momento in cui vedo che il mio corpo non sta andando nella direzione giusta, io ho una serie di riferimenti, di dati, che mi permettono di capire, ah, ok, aspetta, forse devo cambiare questo, forse devo aggiustare quello, eccetera, eccetera. Questo è il mio toolkit. Adesso dammi un voto da una allora, a sul mio toolkit. No, più più dici, che questo mi ha fatto,
1: fatto venire in mente una cosa. Uh, no, non in mente, una cosa che poi avrei trattato dopo, ma secondo me forse è essenziale trattare adesso. Uh, in tutto questo, noi uh, pur, purtroppo, in questo caso, sì, dico purtroppo. Uh, l'aspetto di misurazione legata al nostro corpo e al, no- al nostro benessere è qualcosa... Allora, tu hai, hai dichiarato uh, giustamente di essere una persona analitica, cioè tu ti occupi di analisi di dati. Ed è una cosa che anche, anche a me uh, piace come cosa, l'analisi dei dati in generale. Ehm... Um, dopo arrivo a dire il resto La, um, c'è una cosa che ci dimentichiamo a volte analizzare dati ad esempio di, di come sta andando un'azienda o di di, dei consumi dell'auto eccetera eccetera è differente rispetto ad analizzare cosa succede al corpo umano non in senso, uh, in, differente in senso strumentale o metodologico è differente per una cosa molto importante che um, per alcuni magari è indifferente ad esempio se tu sei un tipo analitico è una cosa che, t- che ti è un po' indifferente per altri potrebbe essere molto molto uh, o-, o fastidiosa <ride> o di- distruttiva perché è l'aspetto emotivo, noi ci dobbiamo uh, sempre Rendere conto che quando entriamo dentro di noi, perché quando appunto analizziamo qualcosa che è all'esterno di noi, è fuori, punto. Quando entriamo al nostro interno c'è un aspetto emotivo che non possiamo slegare. Ora, chi riesce a, a fa- cioè c'è qualcuno che riesce a farlo un po' di più, cioè a slegare questo aspetto, e va bene, misura, calcola, riesce ad, avere molta, ad, ad acquisire molta consapevolezza tramite gli strumenti e le misurazioni. Ci sono persone che eh, paradossalmente si fanno forviare, cioè ci sono persone che o vanno troppo in là, che significa che magari si fanno guidare dallo strumento e, e lì uh-huh. eh, è, è un, cominciano a, a succedere cose che non sono molto buone, cioè nel momento in cui, eh, che so, io mi misuro, eh, in, prendiamo il contapassi, ok? Uh-huh un banale contapassi, che è una cosa che uno strumento può essere utile per iniziare se uno vuole sapere quanta attività fa molto sp- mh, spannometricamente eh, o rendersi consapevole di quanti passi fa durante la giornata, perché ovviamente in quest'anno mh, molto particolare ci sono state giornate, ad esempio, in cui io personalmente eh, mi, mi sono vergognato perché ho fatto, cioè, <ride> arrivavo a fine giornata e eh, io uso quello integrato al telefono e vedevo... 200 passi e dicevo no non è possibile certo. eh, quindi mi dava qui sono 10
0: volte i 20 passi per andare a tornare dal bagno esatto. sono i 200
1: esattamente passi. Eh. Eh, e allora mi dicevo vabbè domani cerco di camminare un po' di più quindi usato in questo modo va bene qual è, qual è il modo in cui non deve essere usata questa cosa non deve, non deve essere usata nel momento um, in cui io devo fare necessariamente quei passi e se non li faccio mi metto spasmodicamente, ossessivamente a farne per raggiungere la mia quota giornaliera. Perché lì ritorniamo appunto al concetto di rincorrere il benessere, che nel momento stesso in cui lo sto rincorrendo, lo sto già perdendo. È, una, è un paradosso che eh, avviene, avviene in questo modo. Praticamente, se io mi sforzo per rincorrere qualcosa, vuol dire che sto mi sto perdendo di vista qualcos'altro e probabilmente sto perdendo un po' il mio benessere. Quindi l'aspetto, diciamo così, di emotività intendo proprio il fatto che tutto ciò che misuriamo internamente a noi è legato in qualche modo a noi, quindi dobbiamo tenerlo a mente, specie se magari chi ci ascolta ha un legame particolarmente diciamo turbolento con con questo aspetto del del dimagrimento dell'alimentazione delle forme corporee eccetera eccetera eh, questi strumenti ehm, sono strumenti a cui bisogna prestare attenzione che significa usarli sì ma non farsi guidare dallo strumento, usarli effettivamente come effettivamente per quello che sono per come sono fatti cioè, strumenti appunto non, non, non sono dei coach gli strumenti sono dei, dei qualcosa che ci aiutano a eh, capire dove stiamo andando a metterci dei paletti ecco non sono delle cose certo. pensanti ok certo. um, ma
0: secondo me scusa faccio un piccolo inciso secondo me hai pienamente ragione cioè si parte tutto io ho detto primo step misurazione in realtà tu mi hai giustamente corretto hai detto, c'è uno step zero che è devi prima di tutto capire che tipo di persona sei, che tipo di obiettivo hai prima di misurare, perché altrimenti la misurazione potrebbe portarti su stati di sconforto, su stati di ansia, su stati depressivi anche, magari, eh, soprattutto magari per le persone che hanno qualche disturbo no? di, di qualche tipo o, o che hanno un rapporto particolarmente negativo con, con il loro corpo, Uh, io chiaramente come al solito self referential, parlavo di me e dico la misurazione per me è una figata perché, perché io la vivo come gamification cioè per me è, 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 l'obiettivo è c'è scritto che devo fare così e trovo eh, attenzione però questo è importante non è che se c'è scritto che devo fare 30 minuti di camminata al giorno faccio 30 minuti di camminata fittizia ma cambio, io cerco la soluzione di lungo periodo, mi spiego in questi giorni mi sto muovendo come tutti, meno però ho una scelta io ho una scelta, ho un grado di libertà al giorno, riguardo al passi che faccio, che è dove vado a comprarmi il pranzo, questa è l'unica cosa che posso cambiare nelle mie abitudini quotidiane allora, mentre normalmente io andrei qua sotto che è a letteralmente 20 metri dalla porta dell'ufficio ok? Invece cosa faccio? Vado a 500 metri, vado a un chilometro di distanza, mi sono trovato dei posti che non sono esattamente qua, che però mi forzano a fare quei dieci minuti a piedi che mettono la spunta al mio anellino sull'Apple Watch che così si chiude e alla alla sera mi sento contento. Ma, detto molto sinceramente, fanno bene anche relativamente al pranzo, cioè arrivo con l'appetito giusto Torno, torno in ufficio perché adesso chiaramente non si può mangiare al ristorante, però se anche se io potessi mangiare al ristorante ancora meglio perché chiaramente dopo mangiato la passeggiata fa, fa bene, no? fa, fa scendere il boccone, però non potendolo fare io, io mi incamero una ventina di minuti di, di, come si dice, di esercizio fisico e ho smarcato così come altra regola da quando ho l'Apple Watch. L'Apple Watch è veramente game changer per me, poi ripeto: io parlo per me. Io da quando l'Apple Watch non ho mai più preso un ascensore. Ma... E non mi importa che piano devo andare, a meno che non sia decimo o superiore, ma in Italia non capita spesso. Io, eh, per esempio, a casa dei miei genitori abitano al quinto piano eh, più il piano terra, quindi sono sei scale. Sempre no? E, e, e questa, attenzione, è un'abitudine, non la vivo male eh, perché ho detto va bene posso mettere la spunta? faccio le scale no? e questo per dire che cosa? per dire che la gamification vissuta nel breve può stressare sono d'accordo con te perché se tu quella giornata che chiudi col cerchio col cerchio aperto non chiuso dell'Apple Watch dici ecco sono un fallimento ecco se la vivi così allora può essere pericolosa sono d'accordo con te se però tu la vivi come per dire oggi non ho chiuso il cerchio ma cosa posso cambiare nella mia vita per non dovermi neanche porre il problema del cerchio si chiude Ok. e allora diventa quello che dici tu, cioè non è più un devo, ma è un l'obiettivo è più importante dell'instant gratification di prendere l'ascensore rispetto alle scale, cambio l'abitudine e cons- conseguentemente raggiungo l'obiettivo, senza che neanche io faccia uno sforzo, perché concettualmente non me ne rendo conto, ho cambiato semplicemente una regola, ascensore, scale, vado verso le scale, punto. Quindi volevo anche condividere, secondo me, questo framework, perché la gamification di lungo periodo, io sinceramente la vedo come una cosa sana, nel breve sono d'accordissimo con te, se uno alla sera dice ecco non ho raggiunto l'obiettivo, il mondo è finito adesso mi mangio un vasetto di Nutella per compensare ecco, allora abbiamo
1: un altro tipo di problemi
0: questo episodio è supportato da Scalable Capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente con oltre 600.000 clienti Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, etf e fondi partendo solo da un euro
1: infatti secondo me eh, hai fatto benissimo a introdurre il tuo esempio perché è un esempio eh, perfetto di come andrebbero vissuti questi strumenti perché eh, l'aspetto secondo me importante più che eh, sì la gamification è, eh, fa parte dell'aspetto che, che sto per dire che penso che sia importante questo: è la fluidità mi viene in mente questa parola chiave la fluidità con cui inserisci queste cose nella tua vita cioè tu non hai detto uh, metto la spunta alle dell'Apple Watch girando come un, un pulcino attorno a, alla gamba del tavolo, ma hai detto mi chiedo, mi faccio una domanda su qual è, quale può essere la via migliore per me che posso tenere a lungo termine, che mi faccia anche divertire, cioè ci sono una marea di cose qua dentro in questa frase, per permettermi di eh, mettere la spunta all'Apple Watch, che poi ovviamente la spunta è un qualcosa che poi ti dà un un reminder. Io sono abbastanza sicuro che che tu ora, o magari tra qualche mese, magari devi ancora abituarti benissimo a tutto questo, se tu lo togliessi, probabilmente continueresti a chiederti, eh, a farti queste domande per per dirti come posso fare quel più che... Di, di, di camminare un po' in più per andarmi a prendere il pranzo magari non saresti così preciso su, su, sul numero di passi per intenderci una volta ne, ne potresti fare di meno ah, eh, d- d-
0: torno appunto di prima cioè, probabilmente sarei meno preciso nel, nel, nella se vuoi nella, nella prognosi però l'abitudine ormai è stabilita cioè io alla fine del giorno non saprei quante calorie ho bruciato ma sta sicuro che continuo ad andare in quel ristorante cioè ormai l'abitudine è stabilita non è che la cambio perché non ho l'orologio ed è questo secondo me il punto sottile ma fondamentale dove questi strumenti quali che siano quelli che ho detto io quelli che ci dirai tu adesso eh, sono eh, virtuosi cioè non non diventano un fine perché non lo sono sono un mezzo per raggiungere un fine però definiamo il fine il fine non è vincere domani mattina, il fine è vincere per i prossimi 40 anni, ok? Per i, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io non devo, non devo, devo togliere la scelta. Questa, secondo me, è la chiave. Cioè, non devo pensare che oggi è un'opzione andare nel ristorante che c'è qui sotto. Perché nel momento in cui lo penso, è la tentazione, è lì, e io sono debole, vado lì, e lì, tra, tra l'altro c'hai i frutti di bosco, sono buonissimo. cosa vuoi, vado lì. No, e no, e no, perché ce anche quello là in fondo, quindi se proprio poi oggi piove, ah oggi piove vado qua sotto, no, no, devi togliere la scelta, cioè la scelta non è sul tavolo, almeno io la vivo così, no? se io dico per me il ristorante è quello là, poi ovviamente cosa faccio? Io sono furbo, perché invece sono furbo relativamente alle mie debolezze, non è che sono furbo, (ride) siccome so che, che cadere in tentazione è facile, cosa faccio? Nel ristorante più lontano, poi non è uno, sono due tre, ma sono diventato amico dell'omino, della donnina dentro il ristorante. Quindi quando vado là faccio due parole, cioè è diventato un piacere. Io vado là anche per la compagnia. E allora a questo punto capisci che ci sono mille motivi per andare e zero per andare qua sotto. E quindi ho creato un sistema tale per cui io non faccio la scelta. La scelta non è una scelta, è un automatismo, però è un automatismo virtuoso creato un'abitudine positiva, così come quando raccontavo qualche episodio fa che dicevo come fai tu a trovare la voglia di andare a correre tutte le mattine? Se di andare a correre le mattine mica ce l'ho, però metto le scarpette davanti alla porta, la, la tutina, i pantaloni, la cosina eccetera eccetera, che quando sono lì davanti alla porta mi sento talmente in colpa, se non me le metto non vado a correre, che vado a correre, ne avevo voglia? No, però ho corso lo stesso, ho messo la spunta e, e tra l'altro non c'è stata una volta una dove anche qua, se anche sono andato a correre che non avevo voglia me ne sono pentito, non c'è stata una volta, invece ci sono state tante volte dove qua, per qualsiasi motivo non sono andato, mi sono pentito di non essere andato capisci la differenza di creare l'automatismo e queste cose secondo me sull'alimentazione anche perché con l'alimentazione ragazzi abbiamo un appuntamento tre volte al giorno eh? a meno che non facciamo fasting eh, ne parleremo dopo però concettualmente tre volte al giorno tre volte al giorno è un sacco di scelte è un sacco di opportunità di sbagliare eh? quindi attenzione eh, e, ed è per questo che questi sistemi questi, questi piccoli autobugie no? che, che io mi creo nel mio personale mi rendono la vita non solo più facile e coerente con quelli che sono i miei obiettivi, ma anche piacevole, perché il tizio del ristorante al chilometro è simpatico, fa da mangiare bene, quindi sono contento, però non sarei mai andato a scoprirlo, mi sarei neanche posto il problema se fossi stato pigro perché anche qua sotto tutto sommato fanno da mangiare bene, capisci? punto sottile non ti far
1: sentire dal ristorante qui sotto perché gliene hai dette <ride> diverse no, mangiare bene ti mette i cartelloni che dice siamo simpatici anche noi speriamo che non vi ascolti e, io se dovessi visto che mi hai fatto la domanda mi, mi, hai, diciamo, mi hai chiesto più volte questa cosa eh, Diciamo, tra, classifichiamo tre livelli per eh, Diciamo di strumenti di misurazione perché allora, io di mio chi mi conosce lo sa io sarei per, per fare le cose eh, in maniera abbastanza naturale cercare di coltivare molto il rapporto col proprio corpo però è, è ovviamente un, un, un utopico io so che m- a volte ho un pensiero molto visionario del mondo eh, e so che eh, è un po' utopico fare partire da lì quello è un punto di arrivo quindi ehm, già che utilizziamo gli strumenti, utilizziamoli in base appunto ai nostri livelli di consapevolezza. Direi tre livelli fondamentalmente. Uno, tu a te ti classifico già tra l'avanzato, cioè al terzo, perché Merda. sei già, sei nerd, <ride> esatto, sei già okay. avanti. Eh, secondo me, proprio per iniziare, ehm, uno e Vabbè, facile facile, prendiamoci le, le, le semplici circonferenze, che sono una cosa molto. che ci siamo dimenticati praticamente, eppure, anche se è un po' più tra virgolette scomodo rispetto al pesarsi, perché la, la bilancia, uno ce l'ha lì eh, sotto a, ai piedi e si può pesare facilmente, però eh, la bilancia si porta dietro il fatto che le oscillazioni di peso. Durante la giornata sono enormi, durante la settimana possono essere enormi e quindi se una persona è una persona di quelle che si fa prendere troppo dal peso corporeo eh, potrebbe essere un problema. Quindi...
0: E, e poi quello che dicevamo prima, cioè Arnold Schwarzenegger nei suoi 30 anni pesava probabilmente 150 kg, nessuno ha <ride> mai pensato che lui fosse obeso.
1: Esattamente, e poi magari approfondiamo anche questo tema della composizione corporea perché è importante. Mm. E, quindi, sì,
0: circonferenze, che dove le prendiamo, come io le prendiamo?
1: Come cosa semplice, circonferenza della, della vita, quindi la pancia per gli uomini e, del, e della coscia per per le donne, anche se l'uomo può prendere anche solo la circonferenza vita e capisce un pochino cosa sta succedendo perché la circonferenza vita mette dentro eh, il il grasso diciamo così, sottocutaneo che è quello, il grasso che che vediamo quello che ci dà fastidio allo specchio come il grasso eh, viscerale, cioè quello che eh, va a dar fastidio proprio alla salute quindi è una cosa eh, che ci fa capire abbastanza velocemente se stiamo andando in una direzione eh, che ci sta facendo diciamo aumentare il benessere non dico migliore dico aumentare il benessere oppure una direzione invece che non ce lo sta facendo aumentare perché dico circonferenza quindi
0: scusa tu stai, tu stai dicendo questo relativamente a un percorso cioè dici mi prendo la circonferenza una volta a settimana lunedì mattina una cosa esattamente, così
1: stai esattamente
0: okay. è una e cosa... quindi se mi viene 100 la settimana dopo deve venire 99 cioè esatto, questo è il concetto un po meno.
1: È esattamente proprio okay, semplice vabbè. semplice così poi io sono molto per le soluzioni semplici dove dietro questa semplicità c'è, c'è anche c'è tanta roba se vogliamo metterci a parlare ad esempio c'è anche il fatto che tecnicamente la circonferenza vita dovrebbe mantenersi, se io mangio e mi aumenta la circonferenza vita di 10% Vuol dire che eh, c'è qualche problema a livello intestinale, magari il mio intestino risponde male, mi, mi sta venendo una pancia così perché ho mangiato, che so, eh, una, una verdura che non dovevo mangiare perché può capitare e lo vedo sulla mm. circonferenza vita. Oppure. Quindi
0: questo è il, il gonfiore, stai parlando, cioè sì, quando sì. hai finito di mangiare e ti senti gonfio. Esattamente,
1: che è una cosa che non ah. dovrebbe esserci se stiamo okay. davvero bene, uno dovrebbe mangiare e non, non ci dovrebbe essere quel gonfiore a livello. Appunto, di zona ombelicale
0: quindi scusa, vuol dire ah. che se io mi prendo la misurazione prima di mangiare e dopo mangiato, se è tutto regolare non dovrebbe cambiare. Non
1: dovrebbe cambiare. A meno okay. Che
0: se cambia, c'è una situazione di qualche tipo.
1: C'è qual- sì, ma di qualche tipo, diciamo, anche eh, se, se noti, tu che poi appunto mh, lavori poi pranzi sul lavoro, eccetera. Uh, chi mh, appunto fa questo, ha questo stile di vita probabilmente mangia un po' più agitato, un po' più sotto stress e capita che quando l'organismo si trova in quella situazione, eh, diciamo che l'organismo è più propenso a, ad assorbire, a mangiare, quindi a, a digerire quando è rilassato. Quando ci troviamo più agitati, tendiamo appunto a digerire male eh, il nostro sistema tende a scompensarsi un po', magari ci troviamo più gonfi dopo aver mangiato, ok? Quindi per quello, diciamo un indice buono che ci dice, ok, la mia... Sto bene, eh, qui è, è quello, cioè il, il mio, la, la pancia resta piatta anche, se, anche dopo aver mangiato. Ovviamente non parlo del cinone del Capodanno. No, certo, vabbè, lì il bottone, lì... bottone,
0: bottone largo, cintura lasciata su. Eh, ascolta, giusto per approfondire un attimo il gonfiore, eh, anche perché a me è capitato, cioè la domanda è... Può essere relativo allo stress, l'ho capito, va bene, quindi se ho mangiato che ero stressato, ho mangiato in fretta, è più probabile che succeda, ok? Può essere anche relativo a intolleranze di qualche tipo, cioè magari vado poi a capire che cosa c'era in quel pasto, cioè è più relativo al cosa mangio o al come mangio? Ecco, forse questa è la domanda. Allora,
1: soprattutto nel brevissimo, cioè, se tu ti porti il metro sul lavoro, so che da domani lo farai. Va bene, con la metrica me lo eh, E vedi che stai aumentando, ovviamente, di, di tanto, ma poi è una cosa che uno anche vede, sai, quando uno dice ah, sono gonfio dopo aver mangiato, certo. quello è più una risposta del, dell'organismo perché stai mangiando in un momento sbagliato, quindi è il come, ok? Stai masticando troppo velocemente, non sei rilassato, eccetera, perché ovviamente non c'è, non c'è ancora stato il tempo del cibo di arrivare fino all'intestino, fino lì, e ancora in stomaco, ok? Difatti è tutta una risposta, ehm, diciamo, nervosa, ok? Non, non è il cibo che realmente va ad aumentare la, il, la circonferenza. Ehm, Dovendo dare un paio di consigli per chi magari si trova in questa situazione, è quella di cercare sempre di mangiare quando è rilassato. Uno dice, vabbè, come faccio se sto sul lavoro? Ci si ferma un attimino, si fanno davvero due minuti, due o un minuto anche, di respirazioni lente e profonde prima di mangiare. Magari occhi chiusi, luce spenta, vedo, visto che vediamo il video, vedo che hai, avete le luci eh, fortissime e anche questo può sì, influire tanto e non tanto. posso spegnerle
0: perché se esatto. mi muovo, queste rimangono <ride>
1: <ride> e, e influisce anche quello tanto su come il nostro corpo eh, va a eh, comportarsi nei confronti della, 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 dell'alimento ok? perché noi siamo fatti, siamo regolati anche in base al ciclo luce e buio siamo fatti come dicevo prima per eh, rilassarci e assorbire quando la luce cala non quando la luce è al suo massimo Eh, Quindi eh, tecnicamente uno dovrebbe mangiare in condizioni di tranquillità, scarsa luminosità Mm o luminosità cosiddetta rossa ehm, e eh, respirando in maniera eh, tranquilla. Infatti io sconsiglio ad esempio chi ha pochissimo tempo per mangiare a quel punto dico, a questo punto fai uno spuntino veloce e mangerai un po' di più dopo o prima. Perché se devi mangiare in piedi, di fretta, eh, con mille pensieri per la testa, può farti peggio.
0: Quindi la buffata no. E e, scusami, quello che hai detto prima mi fa capire perché i miei famosi dieci minuti per andare là a prendermi da mangiare o addirittura... eh, mi fanno mangiare meglio perché quei dieci minuti sono dieci minuti dove cammino per la strada, quindi per definizione sto staccando il cervello, sto respirando aria fresca, per quanto centro a Milano, è quello che è, però <ride> concettualmente mi sto, cioè, sto staccando dalla condizione di stress.
1: Cioè, hai detto che cammini, hai detto che. che che parli, sei in un ambiente che ti, che ti stanno simpatici, pensiamo anche a come sono fatte proprio le strutture in cui si mangia, e il motivo per cui l'industria alimentare è brava a, a prenderci e, e a farci mangiare sempre peggio e sempre di più, e anche costruire queste cose, il tipico fast food è fatto con uh, luci fredde, forti, gialle, rosse, c'è tanto chiasso, rumore eccetera, invece un ristorante di classe dove si mangia perché devi apprezzare, o, o meglio perché vogliono farti apprezzare anche il, il piatto, il cibo, quindi tutto quello che c'è, la correlazione tra la tua armonia... <coughs> mentale e il sapore del cibo è un ristorante in cui c'è la musica di sottofondo, ci sono le luci soffuse, il cameriere cordiale tutte queste cose che però fanno impatto sul nostro corpo per non sembrare il santone di di turno eh, voglio diciamo premere un attimino sul perché questa cosa ha un impatto sul nostro corpo dobbiamo ricordarci che la parte emotiva eh, è regolata nel cervello da alcune zone che poi sono in stretta connessione con quello che è tutto, eh, diciamo, la zona che coordina tutto quello che c'è giù, intestino, stomaco, eccetera, eccetera. Quindi, nel momento in cui io sto con un certo mood. Produco delle sostanze, diciamo così, se sto in un altro mood, ne produco altre, e queste vanno a uh, modificare quella che è anche uh, la mia, uh, diciamo, il modo in cui il mio corpo va um, a, ad assorbire e a digerire il, il cibo che mangio. Tornando ai nostri mh, strumenti, eh, abbiamo allora, aperto risurrei, questa, questa c'è conferenza, strumento c'è conferenza uno, quindi importantissimo. Okay. Quindi abbiamo Poi. spiegato con cose complesse che è un, uno strumento così semplice in realtà ha dietro tante cose può portarsi con sé. Okay. Numero due Secondo me questa è una cosa che forse su cui sarà un po' o controtendenza o controverso, non lo so, però secondo me il sonno come step primo anche del principiante, perché ormai ci sono tante anche applicazioni per telefono, comunque strumenti molto semplici, non serve prendersi gli strumenti magari appunto Illumen o eh, Aura Ring hanno anche un prezzo che magari è poco abbordabile da chi sta iniziando in, in questo momento, magari qualcuno non ci vuole spendere così tanto all'inizio almeno poi magari nel tempo va eh, appunto ad aumentare il suo il (ride) toolkit per per per, tenersi in forma Eh, il sonno, secondo me anche
0: se scusa faccio un piccolo inciso eh, però questo adesso entriamo nella psicologia umana il prezzo di questi oggetti secondo me è anche un incentivo a committarsi cioè io sono in profondo disaccordo con quello che hai detto tu, nel senso, non li prenderei dopo, prendili subito, caccia 200 dollari oggi, perché, perché se ci tieni, li cacci, ok? Ora, adesso sto ovviamente esagerando, perché se uno poi entri nel vaso di Pandora, 500 euro di Apple Watch, 200 di Lume, insomma ti viene fuori 1000 euro, e chiaramente uno dice io 1000 euro li prendo in un mese di lavoro, ci mancherebbe altro. Però il tema è se tu dai valore alla tua, cioè se tu hai deciso che da, per te da oggi in poi l'alimentazione è una priorità, 200 euro o quelli che sono dalla tua, dal tuo spending quotidiano dovresti essere in grado di riuscire a trovarli, eh, vai al cinema una volta di meno… Uh, prendi i mezzi invece che la macchina, non lo so. Adesso sto dicendo cose a caso, però il concetto è guardati in tasca. Secondo me quei 200 euro ci sono, il tema è ti senti in colpa a spendere per una stupidata che ti dice se stai bruciando calorie o grassi. Questo però è il, è il vero problema, nel senso che se tu sei pronto a, eh, lo dicevamo anche prima, impegnarti anche emotivamente rispetto a quello che sarà un viaggio eh, che ti porterà alla consapevolezza. Di quello che ti succede dentro e quindi a fare scelte consapevoli relativamente all'alimentazione, io vedo questi costi non solo come chiaramente per alcuni sono un costo troppo, non me lo posso permetterci, mancherebbe altro, ma anche come un modo per commettarsi molto. È come la famosa fide la palestra la fine della palestra è quella cosa che ti senti in colpa (ride) se la paghi e non ci vai e quindi ci vai, ecco è è brutto da dire ma se anche è così va bene, l'importante è che tu la palestra ci vada c'è
1: anche da dire che però ad esempio le palestre hanno anche tanti utenti iscritti e non è mai Eh, andato e secondo me dipende anche io sono in parte d'accordo con te nel senso che una volta che hai speso per qualcosa sei, eh, in, ti impegni per fare quella cosa eh, il mio discorso era anche un pochino per abbracciare quella, quella parte di persone che non è tanto per il costo perché, per il prezzo in sé perché alla fine uno spende 200 euro una volta punto, non, è un, un, non è neanche un ricorrente cioè, la palestra costa di più una palestra costa di più nel senso che paghi 40 euro ma è ogni mese Que- eh, l'Aura Ring paghi 400-200 euro ma è una volta certo. stop certo. Eh, più che altro è il carico anche eh, mentale eh, che uno ha inizialmente è ovvio che più uno è, appunto, ha una mentalità che vuole tenere sotto controllo diversi parametri eh, no- non lo vede come una cosa forte quando una persona è invece un po' col, col piedino di de mezzo dentro e mezzo fuori, potrebbe essere, eh, soprattutto se l'indicazione le, le viene dall'esterno. Quindi se sono io a dirle guarda, fai questo, prenditi questo strumento, quest'altro, potrebbe essere più impegnativo. Non so cioè. se poi se le tue parole le vedi, perché come dire, io vedo quello che fai come qualcosa che è venuto, è nato proprio dentro di te. Io ti parlo da persona che è anche, come dire, deve essere tra virgolette guida per persone che si rivolgono a lui e che tendenzialmente si rivolgono non sempre convintissime. È paradossale, ma è così. Arrivano persone che dicono: Io vorrei fare questa cosa, nel momento in cui vedono il. Il, il, il commitment che, che ci vuole l'impegno che ci vuole eh, dicono ma però non lo so se me la sento è un po, un po così è proprio appunto la psicologia umana è un, è un casino c'è cioè quello che hai detto tu c'è cioè una persona dice ok voglio ci, ci spendo e mi ci impegno e c'è anche l'altra parte di, di persone che eh, l'altra parte un, un, una delle altre parti che dice sì voglio fare voglio fare voglio fare appena c'è da fare davvero, <ride> fanno, fanno ok, ma forse mi stavo sbagliando. Quindi forse il mio, il mio discorso era, diciamo così, un po' di, di voler includere un pochino tutto il. il tutto Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom achieve today.
0: In realtà hai ragione tu. Io come sempre parlo del mio sample of one, no di me stesso. Mm-hmm. Però cerco di dare uno stimolo. Cioè, anche lì, eh, tante volte la gente viene da me, magari mi chiede un consiglio. La risposta non è tanto nel cosa fai, ma è nello spirito che c'è dietro. Mm-hmm. Cioè, se io ti devo. tante volte io non devo dire alla gente cosa fare. Anche perché un buon coach non dice alla gente cosa deve fare, ma ragiona sui perché. Perché il concetto è finché ci sono io dietro tu lo fai, ma io poi domani non ci sono più. Ma cosa fai? No? Devi ti appoggi, torna al discorso di prima: ti appoggi sul sistema che hai costruito, che, che magari io ti ho aiutato a costruire per la morte del cielo, ma io ti aiuto a costruire il sistema, non il behavior. Il behavior lo devi costruire tu. Io ti costruisco il sistema su cui il behavior si appoggia. Allora. Eh, per, per me tutto questo discorso delle metriche, perché lo vivo con facilità, eh, perché sono curioso, voglio capire, no? ho provato questo, io sono sperimentatore, stasera mangio la pasta e vedo se il lume dice che brucio carboidrati, mi aspetterei questo, eh, per esempio, no? eh, quindi è, è questo lo spirito, ed è lo spirito che, che consiglio a tutti, perché questa cosa, come ho detto prima, ci, ci vogliono anni per trovare la quadra, quindi nel momento in cui uno decide di entrare in questo mondo con i numeri, e nota bene, sono d'accordo con te Vincenzo, non, non tutti dovrebbero entrare dalla porta dei numeri, però se uno decide, dice, cavolo, ho ascoltato Davide, ora ring, mi piace, me lo compro, il tema è vivilo come un esperimento, non come dal giorno 1 deve funzionare, ma è un indicatore, una metrica, che, che misura in maniera indiretta, indiretta, questo è molto importante, come il tuo corpo risponde a determinati stimoli, che siano il sonno, l'alimentazione, l'attività fisica, eccetera, eccetera. Tramite un mix di numeri che ti danno questi strumenti e anche il come ti senti tu, che è il metro più importante di tutti, arrivi a capire qual è l'impatto che fare una cosa piuttosto che non farla, piuttosto che farla in un modo diverso da quello che la fai di solito, eh, può avere sul sul tuo day to day. Quindi forse con questa chiosa abbiamo trovato una quadra infatti, che, dà, eh, che dà corpo, al tutto
1: ho, ho trovato il modo nel senso, piuttosto che concentrarmi sullo strumento, diciamo la cosa da analizzare, la metrica da analizzare, okay? così, così dico: Vabbè, il sonno, lo vuoi misurare con l'auring? Misurano con l'auroring, esatto. sì, se, no, se non c'è so. Se no, misurano col cronometro <ride>
0: esatto. esatto. No, però, la cosa importante è tu allora, io ho visto che per, per diversi anni, tuttora ci sono delle app eh, dove tu metti il telefono sotto il cuscino sul letto eccetera ti misurano come dormi. io sono fortemente contrario a queste cose perché? perché ti impongono a parte le radiazioni non entro in, quel, in quell'ambito ma ti impongono di avere il telefono sul letto il che vuol dire che quando poi si accende la lucetta la notifica vibra fa la cosa poi la mattina prima cosa che fai lo prendi in mano lo guardi non va bene Ok. io sono per avere il telefono cellulare fuori non dico dalla stanza perché magari molti lo usano come sveglia ma fuori dalla portata del braccio di quando sei a letto, ok. Cosa vuol dire? Io, per, quando, anche perché quando sono a sveglia mi devo alzare per spegnerla. Quindi lo snooze per me non esiste, anche perché se la, la sveglia che io ho come snooze, magari la metto nelle show notes, è, è tale per cui se suona succede, succede un, un episodio familiare nella mia famiglia quindi non deve suonare ok? e questa è la motivazione implicita però il concetto è nel momento in cui io ho il telefono quando chiudo la giornata io arrivo in camera mia metto il telefono in carica che è oltre i piedi del mio letto quindi non ho modo di raggiungerlo ok, se non alzandomi e l'unica cosa che c'è vicino al mio letto di elettronico è un Kindle perché leggo punto okay? e questo mi anche la sera non c'è l'ultima notifichina, il messaggino delle 11, chi se ne frega, lo gestisco domani mattina alle 6 quando mi sveglio. Questo è un po', un po anche il punto, ci tenevo a farlo, perché secondo me quelle app lì che si basano sull'accelerometro del telefono hanno questo grande effetto negativo che la gente non considera.
1: Hai, lo dico con grande colpa, senso di colpa, ma hai perfettamente ragione, perché, dico grande, grande senso di colpa perché la, la, io utilizzo proprio Sleep Cycle, che, che tra l'altro è anche eh, precisa almeno sulla, sulla applicazione Apple perché si basa eh, sul, sul suono e quindi ogni aggiornamento è sempre più preciso addirittura se non riescono a scremare i vari suoni i, 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 chi, chi, se russi poi matchano il tuo, <ride> il tuo russare con quello di, di un eventuale eh, partner e, e quindi diventa sempre più preciso però effettivamente il, il risvolto della medaglia è quello che eh, costretti a tenerli accanto al letto eh, sei più portato. Hai la
0: tentazione. Torniamo più al discorso di prima: esatto. è lì e,
1: se, e ti prego la tentazione. Infatti, è molto difficile bis- non, non poi, svegliarsi, mettere il togliere la sveglia e, e, e finirla lì. Però, eh, tornando al sonno, secondo me è importante analizzarlo come strumento: prima di diciamo che io metto in correlazione, cioè se dovessi parlare di uno stesso livello di cose da misurare, il sonno mi dice cose più o meno. Che possono essere eh, equiparabili a quelle che mi dicono i dati sul metabolismo. Quindi è una cosa più, tra virgolette, rudimentale rispetto a usare il lumen di cui parleremo dopo. Il sonno è un indicatore molto bello, uso la parola bello nel suo termine originale, molto bello di eh, cosa sia eh, di di come stiamo. Di come stiamo. Perché se ho un sonno ristoratore e che rispetta i cicli del mio corpo, io sto andando bene, a prescindere da quello che mi è successo in giornata, il peso corporeo e tutto il resto. Perché vuol dire che il mio corpo è in grado di assorbire diciamo così, gli stimoli o eventuali errorini che ho fatto nella giornata e comunque restituirmi un sonno ristoratore l'opposta dal lato de- del corpo per capirci. Che significa sonno ristoratore? Quando è che il sonno è un buon sonno? Quando mi viene sonno a un orario più o meno 7-8 ore prima rispetto all'orario co- solito in cui mi sveglio, il momento in cui mi viene sonno è molto rapido la mia discesa, cioè eh, sono sveglio, 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 mi viene sonno abbastanza velocemente, cioè come la Duracell, la batteria Duracell. Mi accendo, sto acceso per molto tempo, eh, attivo fino alla fine e poi mi spengo abbastanza velocemente, rapidamente. Quello è un buon sonno. Quindi, la persona che comincia dalle 6 di sera a stancarsi, ad avere l'occhio, la palpebra che si chiude e così via, comincia a spegnersi pian piano, ad assopirsi fino a mezzanotte, magari poi si mette nel letto e si rigira. Non ha, un, non ha un buon sonno, eh, okay. e dovrebbe valutare se magari sta dormendo troppo poco, o se sta facendo qualcosa che non va bene nella sua giornata. Che potrebbe essere, potrebbero essere tantissime cose, tra cui il mangiare male, il mangiare male, magari troppi zuccheri, magari eh, troppi grassi di tipo sbagliato, o comunque tante altre cose che non vanno bene anche a livello alimentare.
0: Io qui, scusa, faccio un inciso su due cose che secondo me... Perché io sono così, dura, c'è ta 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 ta, poi pum, <ride> morto. Eh, la prima cosa che consiglio, l'ho già detto prima, lo ripeto, la sera secondo me non c'è niente di meglio che leggere un bel libro. Eh, io uso Kindle perché così non disturbo chiaramente mia moglie e, e lo uso però retroilluminato nero. Font bianco, quindi veramente la, la luce che mi manda sugli occhi è pochissima, eh, però chiaramente non è talmente fioca che mi danneggia la vista, insomma è, è il giusto. e quindi chiaramente lì ci sono tutta una serie di studi che dicono come la lettura aiuti a rilassare perché il movimento degli occhi però è anche un esercizio per il cervello che stanca giustamente il cervello perché tu devi interpretare un simbolo che diventa una parola alla quale dai un significato magari visivo cerchi di immaginare la situazione eccetera eccetera quindi secondo me è un'ottima cosa da fare la sera io tipicamente dopo le 10 il mio cellulare il mio, anzi alle 10 o clock il mio cellulare va in modalità nessun disturbo quindi potete scrivermi quello che volete ma se non siete mia mamma o mia moglie il cellulare non suona um, e sostanzialmente da quel momento in poi io tendo a essere a letto però mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora di lettura ci sta, poi succede che all'improvviso sto leggendo una parola non la finisco pum, e vado giù dritto Quindi questo è il primo consiglio il secondo consiglio è un libro quindi parliamo di leggere se volete leggere leggete questo che a me ha aperto gli occhi in maniera totale sul sonno ed era uno di quelli consigliati da Bill Gates nella sua newsletter natalizia che vi dico il titolo italiano è Perché dormiamo Poteri e segreti del sonno per una vita sana e felice di Matthew Walker Matthew Walker in inglese si chiama Why We Sleep e questo libro è stato la la sensation secondo me degli ultimi mesi addirittura questo poi ha fatto una masterclass su masterclass sul sonno, sul potere del sonno e lo consiglio a tutti perché come hai detto giustamente tu il sonno secondo me è un'arma segreta per chi la usa nella maniera corretta eh, e anche lì ci sono gli estremi c'è cioè il pazzo che dorme quattro ore a notte perché è convinto di essere un super uomo poi c'è quello che se non dorme dodici si sente rimbecellito però c'è tipicamente sempre un motivo se voi leggete Why We Sleep secondo me è di bello questo libro che non prescrive niente ma descrive in maniera perfetta il perché delle cose cioè che cosa succede quando dormiamo e cosa vuol dire questo vuol dire che quello che dorme quattro ore a notte questo libro qua ti spiega cosa succede se dormi quattro ore a notte per un, per un periodo di tempo sostenuto ovviamente eh, dormire 4 ore stanotte lo, lo fanno tutti e, e le, le neomamme sanno benissimo di cosa sto parlando eh, però per, se lo fai per 3 anni consecutivi è un'altra cosa eh, viceversa il discorso del dormire 12 ore e mi sento comunque stanco anche lì c'è un motivo no quindi io questa lettura, questa lettura la consiglio perché secondo me cioè per me è stata illuminante e io da quando l'ho letto dormo meglio
1: bene <coughs> E sul sonno, vabbè, è una cosa che, secondo me, eh, si trascura tanto. Si trascura tanto e poi non ci si rende conto, c- purtroppo ci si rende conto di quanto eh, si stava dormendo poco solo quando si comincia a dormire. E quanto eh, il nostro corpo avrebbe voluto dormire da sempre. Però non è niente di, diciamo irrimediabile. Mm, secondo me, basta appunto applicare. Basta, tra virgolette, applicare le indicazioni che hai perfettamente espresso tu, cioè niente luce nelle ultime ore uh, della sera, niente cellulare, niente stressor in generale, cioè niente, niente le, lit- le litigate anche si mandano si rimandano al giorno dopo. <ride> e, e, e poi cercare di svegliarsi um, a un orario in cui il nostro corpo tenderebbe a svegliarsi naturalmente anche anche il risveglio è qualcosa che ci fa capire molto di come stiamo come il nostro corpo anche qui eh, si ricollega all'utilizzo dei nutrienti cioè il corpo che si sveglia velocemente e prontamente è un corpo che è bravo a utilizzare i nutrienti eh, che ha già incamerato l'energia non devo prenderla cioè il corpo non dovrebbe prendere energia da ciò che mangio in maniera diretta Ciò che mangio è qualcosa che mi modifica ciò che ho al mio interno e il mio corpo dovrebbe essere bravo di prendere energia da se stesso appunto. Il, il, il mangiare dovrebbe essere qualcosa di uno stimolo che mi modifica delle cose che fanno sì che il mio corpo sia bravo a ricavare energia. Cosa che poi si collega al lumen ritorniamo per questo lumen okay. di cui so che sei curioso di parlare. Quindi scusami,
0: eh, quindi tu mi stai dicendo quello che mangio non deve, cioè non, non dovrebbe nutrire quello che sto facendo adesso, ma dovrebbe costruire delle scorte che eventualmente poi uso dopo. Cioè, questo è, un po', è tipo un volano. È questo, sì. Quello che hai detto. Sì,
1: Cioè, il cibo va usato come qualcosa che migliora il nostro sistema. Fa La metafora può essere questa, il cibo porta una carriola con con delle cose, eh, che sono i nutrienti. Non tutti questi nutrienti vengono utilizzati, ma ci sono parte dei nutrienti, eh, diciamo, non vengono utilizzati per darti energia o per fare qualcosa in maniera diretta, ma c'è una parte dei nutrienti che vanno a, appunto, creare la struttura del sistema. Quindi eh, l'importanza della nutrizione è molto più quella, fare in modo che sapere come modificare il nostro corpo, l'impalcatura proprio metabolica, se vogliamo, del nostro corpo, per far sì che il nostro corpo uh-huh. dia determinate cose, determinate uscite, se vogliamo parlare di, di uscite.
0: Ok, quindi prenda l'input dei nutrienti, che di cui adesso parliamo fra un secondo, e le trasformi nelle cose che noi vogliamo che quindi sia energia, massa muscolare piuttosto che altre cose ho letto da qualche parte tra l'altro giusto a dimostrazione di quello che, che hai detto tu, poi non so se è vero o no magari ce lo dici tu però che il corpo umano può andare tre giorni senza acqua e 30 senza cibo cioè per dire prima, cioè, abbiamo talmente tante riserve dentro adesso non so se sono 30 ma anche fossero 10 voi pensate di non mangiare per dieci giorni cioè tu sei fuori completamente di testa in realtà no ce l'abbiamo e chiaramente il corpo va a bruciare quello che c'è poi oltre a un certo punto comincia a bruciare cose che non dovrebbe quindi ovviamente poi ci sono tutta una serie di problematiche non consigliamo a nessuno di fare dieci giorni di fasting Però, però per dire è esattamente come hai detto tu. Cioè, se io stasera non mangio, buone mica nessuno. Il corpo ha tutto quello che gli serve per arrivare fino a domani mattina, giusto?
1: Sì, è la capacità che, penso che hai sentito anche questo termine, perché eh, se ne parla in, in qualsiasi ambito, la resilienza o l'antifragilità. E qui penso che consiglierai un altro Nassi libro. Talent,
0: <ride> ovviamente, cioè, <Okay>. allora,
1: <ride> L'antifragilità che, che significa? Che se io, eh, parliamo appunto di alimentazione, in teoria un corpo buono è un corpo che, eh, se parliamo di, banalmente di entrate e uscite, diciamo che esce 100, l'output è 100. Eh, un corpo buono è un corpo in grado di darmi 100, qualsiasi sia la circostanza in entrata. Io metto 80, mi esce comunque 100, metto 120, mi esce comunque 100. Perché è un corpo, vuol dire che è un corpo resiliente, risponde bene agli stimoli e ovviamente posso costruire tutta un'impalcatura, una struttura, il mio metabolismo, fare in modo che il mio corpo mi dia sempre quel 100. E questo risponde anche un pochino alla tua domanda. Chi è ben adattato eh, metabolicamente può stare ore senza mangiare o addirittura uno o due giorni addirittura ed è la persona che dopo quel digiuno non, non dice sono stanco, sono senza energia. Magari avrà fame, sì, come è giusto che sia, ha fame giustamente. Ma non è che ha così tanta meno energia rispetto a quella che uno pensa, eh, se si mette a immaginare...
0: Certo, cosa sembrerebbe pensano, naturale, però. certo, esatto. chiaro.
1: E, tutta questa cosa deriva dal fatto che purtroppo secondo me n- noi tendiamo a mangiare a dipendere troppo dal cibo a mangiare magari tanti carboidrati, zuccheri eccetera che ci fanno continuare a dipendere molto dal cibo magari poi eh, magari poi ci arriviamo al, al, eh, dopo, eh, così finisco la parte del, dei tre livelli eravamo Il, al sonno della esatto, circonferenza.
0: Ed eccoci qui dopo questa prima parte di chiacchierata con Vincenzo in cui abbiamo gettato le basi discutendo quello che serve a chi di noi vuole prendere in mano la propria alimentazione e usarla come strumento funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi. Con Vincenzo abbiamo parlato di come l'alimentazione, come del resto molti altri temi, sia una cosa apparentemente semplice da capire, ma di come in realtà sia un mondo di cui molti sanno poco e pertanto, se vogliamo capirne, dobbiamo informarci, e chiaramente non in tre minuti su Google, oppure rivolgerci ad un professionista. Abbiamo discusso di come lo step zero sia capire che tipo di persona siamo e qual è il nostro obiettivo. Poi il primo passo per chi ha deciso di prendere il controllo delle cose che mangia è misurare sia il contenuto di ciò che mangiamo, ad esempio con app come MyFitnessPal, sia l'impatto che ciò che mangiamo ha su di noi, con bilancia e altri strumenti di cui abbiamo parlato in questo episodio, e misurare ciò che bruciamo. Lo step successivo, poi, è creare abitudini che creano pattern di consumi energetici coerenti con i nostri obiettivi. Se vuoi perdere peso e bruci solo 200 calorie al giorno, chiaramente è dura. E poi abbiamo discusso, o meglio, Vincenzo ha cominciato a svelare i tre approcci per essere più consapevoli di come stiamo. L'approccio base, quindi misurazione delle circonferenze, e nelle show notes trovate un link su come farlo, quindi il link per comprare il metro, e il link su come prendere le misure. Il secondo step, il sonno, la gestione dei nostri cicli fisiologici e di come questi siano profondamente legati al nostro benessere a 360 gradi. E poi del terzo parleremo nel prossimo episodio, approfondendo anche temi legati ai nutrienti, alle diete, a modi per misurare ciò che succede al nostro corpo quando inseriamo questo o quell'ingrediente. Ragazzi, se c'è un tema di cui tutti abbiamo bisogno di saperne di più è questo, quindi mi raccomando non perdetelo. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Primo modo, lasciare recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute e quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto sulla vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici o ai colleghi, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il secondo modo recensioni anche del podcast se lo ascoltate su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non si può ancora dare un feedback sul contenuto, postate sui vostri social, postate l'episodio, magari questo episodio, se ritenete che questi contenuti possano essere utili a qualcuno che vuole informarsi sull'alimentazione. Il terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Vincenzo Tortora mi è stato suggerito da un altro Vincenzo, uno di voi, che ascolta e segue il podcast. Il quarto modo, i link nelle show notes. Ho avuto modo, come spesso vi ricordo, di captare che alcuni di voi non visitano le show notes. Mi raccomando, fatelo. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto o quando correte, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Se non lo avete già fatto, andate a comprare ad esempio il Lumen usando il link nelle show notes. Aiuta moltissimo a conoscere il vostro corpo. Il quinto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo web, dalle app non funziona, passate dalle show notes eh, del podcast su itofficeofcartscom barra podcasts e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere il podcast, il tutto con un click. Io recentemente ho comprato alcuni libri di cucina. Uno sul pesce, intitolato The Whole Fish, dato che io cucino poco il pesce e voglio migliorare per poterlo aggiungere alla mia dieta in modo più stabile. Il secondo è Universo Bistecca, del grande Marco Agostini, un luminare della carne e del barbecue in Italia. E poi ho comprato altri due libri, Cook the Mountain, di Norbert Niederkoffler, perché eh, io lo ritengo un poeta eh, e, la cucina, e lui cucina nel posto in cui sono certo andrò a vivere quando sarò in pensione. E infine ho comprato The Devil in the Kitchen, su questo voglio spendere due parole. The Devil in the Kitchen è la, la vita di Marco Pierre White e come dice la Sinossi, e qui cito, lo hanno definito in mille modi, pinturicchio della cucina, profeta del gastropunk, anarchico pazzoide. Prima di lui l'alta cucina come la conosciamo oggi, un'esperienza dei sensi e dello spirito, una forma di arte e al tempo stesso un remuneratissimo business non esisteva. Prima di lui non esistevano gli chef geniali, iracondi e venerati come rockstar Marco Pierre White, maestro di Gordon Ramsay, Heston Blumenthal e Mario Batali, è stato per la cucina una figura iconica, punto di rottura, rivoluzione, genialità. Io ritengo che se volete capire come uno arriva a fare quel che fa, non potete prescindere dallo studiare la storia della sua vita. Questo è il motivo per cui ho preso questo libro. Il sesto modo... Parlate del libro di Office of Cards e anche del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E poi il settimo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Ieri ho fatto una consulenza a uno di voi, mi ha detto a furia di sentirti dire comincia quella dieta ho perso 15 kg. Ecco questi sono i fatti e poi la gente intorno a questa persona dirà ma come hai fatto? E la risposta deve essere ho fatto perché me lo sono messo in testa e l'ho fatto. Se vuoi degli spunti ascolta Office of Cards, questo è, questo è lo spirito. Fate come Vincenzo. Coltivate le vostre passioni, siate curiosi, approfondite, provate cose. Magari finirete come lui e vi appassionate a un tema facendolo diventare un lavoro e creandoci un'azienda intorno. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette dieci flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.